0: Neon, unnützes Wissen. Der Podcast, den man nie mehr vergisst.
1: Mit Lars und Ivy. Moin.
0: Hallo Ivy Hase, es ist mir eine Freude. Mir auch. Schön, dass es das wieder geklappt hat. Dass wir also ist, irgendwie
1: ist es jetzt mittlerweile schon so, es ist halt einfach so. Wir treffen uns und wir ja. reden und das ist toll. Das ist ein kleines Hobby. Ja. Ich möchte nicht mehr drauf erzählen. <lacht> Für das wir bezahlt werden. Und <lacht> zwar nicht zu so knapp. Ja, unglaublich. Wir sind reich. <lacht>
0: Und in diesem Sinne auch herzlich willkommen an alle unsere reichen Zuhörer und Zuhörerinnen. Schön, dass ihr wieder beim Unnützenwissen-Podcast dabei seid. Ich habe wieder Bock, ich kann gar nicht genug bekommen von Unnützen Wissen. kann ich ja sagen.
1: Deswegen fangen wir einfach auch gleich an oder willst du mir noch irgendwas erzählen?
0: Nee, man kann natürlich ein bisschen in die persönliche Richtung gehen, weil unser Thema heute ist ja, um das schon mal vorwegzunehmen. Verbrechen. Verbrechen. Ähm, hast oh, du schon ja. mal mit Verbrechen irgendwie in Kontakt gekommen?
1: Ich habe tatsächlich als Teenager öfters mal was geklaut.
0: Oh, wirklich? Was du aber so Kaugummis dann?
1: Nee, Klamotten. Wirklich? Richtig, also wenn eigentlich, ich das, ich darf das eigentlich nicht erzählen, weil das ist echt nicht cool gewesen, aber ich wurde nie erwischt. Ist verjährt schon, ja. Ja, ich hoffe. Ich war ja auch unter 14, also. Ja, dann darfst du alles erzählen. Dann, dann darf ich auch alles machen. <lacht> nee, ähm, ich habe immer schön bei einem großen schwedischen Klamottenhersteller... Mhm die Sicherungen rausgerissen, sodass du Löcher in den Klamotten hattest und hab das dann einfach drunter gezogen. Boah. Das ist total dumm, weil wer will denn dann Löcher in seinen Klamotten haben? Und vor allem für so Klamotten, die eh nicht viel kosten. Richtig dumm. Mach das nicht.
0: Das ist richtig dumm, aber auch sehr mutig. Ich habe dann immer Angst, dass dann so blaues äh, blaue Flüssigkeit äh, aus dem Sender rausploppt. Weißt du, ist es nicht heutzutage so mit den Sicherungen oder ist das einfach eine naive Vorstellung von mir, dass ich dann alles explodiert? Doch, das
1: ist tatsächlich so, aber damals war das noch nicht so.
0: Hm. Okay, und das hast du natürlich ausgenutzt.
1: Vor allem, ich habe dann später bei diesem äh, schwedischen Klamottenhersteller gearbeitet. <lacht> <lacht>
0: Na, dann hast du es ja quasi wieder zurückgezahlt durch deine Arbeitskraft, die genau. wahrscheinlich auch nicht so gut bezahlt war. Das stimmt. Ich habe mal, äh, als Kind wurde bei uns eingebrochen ins ähm, in mein Elternhaus. Uh. Und ich weiß noch, ich weiß nicht, wie alt ich war, irgendwie zehn oder so elf. Und das, bis heute kenne ich noch genau das Gefühl, als ich mein Zimmer dann betreten hatte und ich wusste, da war jemand drin und alle äh, Schubladen waren aufgerissen und so. Und das war ein richtig, richtig trauriges Gefühl. So ein richtig ekelhaftes Gefühl. Kann man gar nicht beschreiben. So richtig Man fühlte sich beraubt, weil man beraubt wurde. Aber man fühlte sich wirklich äh, erniedrigt auch so ein bisschen. Ich weiß hm. nicht, Weil, das
1: so, weil jemand in deine Privatsphäre eingedrungen genau. ist. So. Und
0: gerade als Kind, so, so ein kindliche man fühlt sich da total sicher und total wohl und dann weißt du, dass da irgendwie eine Räuberbande drin war. Und dann haben die mein Sparschwein geklaut. Da waren vielleicht nur 100 Mark oder so mit meinem Bruder und ich, wir haben zusammen gespart und das war war nicht viel so viel Geld drin. Wahrscheinlich nur 50 Mark oder so. Und es wurde das Schwein geklaut und ich war gar nicht traurig wegen des Geldes, sondern wegen des Schweinchen.
1: Oh nein, aber wer klaut denn bitte das Sparschwein von Kindern?
0: Ja wirklich, dann zerschell doch wenigstens das Sparschwein, lass mir die Scherben des Schweines <lacht> und nimm einfach nur das Geld. Aber ja, das war sehr, sehr traurig.
1: Würdest du sagen, du bist immer noch traumatisiert von diesem Erlebnis? <lacht> ich
0: gehe bis heute einmal die Woche zum Psychologen wegen meines Schweines, das ich verloren habe. Nein, insofern, Verbrechen sind uncool, Ivy, da sind wir uns einig.
1: Aber es gibt natürlich auch echt kuriose Fakten rund ums Thema Verbrechen. Und deswegen haben wir auch ein paar für euch rausgesucht. Schnelle Fakten. Das ist ein Fakt, der mich persönlich auch irgendwie so ein bisschen betrifft. Viktor von Hase stand 1854-55 in Heidelberg vor Gericht, weil sein verlorener Studentenausweis einem Mörder zur Flucht verholfen hatte. Seine Aussage, mein Name ist Hase, ich weiß von nichts, ging irgendwie in die Geschichte ein.
0: Jetzt bin ich gespannt, was das mit dir zu tun hat. Hast du da? Ja, weil wahrscheinlich... ich
1: Hase heiß. So. <lacht> okay. Ein Kriminologieprofessor
0: errechnete, dass ein Auftragsmord in England im Schnitt 18.661 Euro kostet.
1: Wie viel würdest du für einen Auftragsmord bezahlen? Ein hm, Fofi.
0: <lacht> das ist schon krass, ne, wenn du jemanden so hast, dass du dafür so viel Geld ausgibst, dass er auch noch stirbt.
1: Aber nicht so viel hast da ist, dass du es nicht selbst machst.
0: Ja, und dass du auch Wert legst auf die 61. Das ist natürlich ein Durchschnittswert, aber auch eine interessante Studie, auf jeden Fall sowas mal auszurechnen.
1: In Tschechien wurden in den letzten zehn Jahren mehrere hundert Sexualstraftäter und Exhibitionisten kastriert.
0: Da kann ich schon mal hier als Hundebesitzer sagen, dass das oft gar nichts bringt. <lacht> Das ist ein sehr schöner Vergleich hier, die Ebene zu Hunden zu ziehen, aber viele denken immer, wenn sie irgendwie so einen ähm, aufmüpfigen Hund hätten, ähm, dass die Sache erledigt wäre, wenn er kastriert wird, aber dem ist nicht so, ich spreche aus Erfahrung.
1: Es ist doch einfach, du kannst das doch nicht machen, also den Straftätern, wurde, die wurden vor die Wahl gestellt, ob sie ihr Leben komplett für immer hinter Gittern verbringen wollen oder sich kastrieren lassen und das kann, also das ist kann doch nicht, ich das geht nicht.
0: In einer Studie an der kanadischen University University of British Columbia ist es der Psychologin Julia oder Julia Shaw mit ihrem Team gelungen, jungen Menschen Straftaten einzureden, die sie nie begangen hatten. Am Ende legten 21 von 30 Probanden Geständnisse ab. Das ist verrückt. Kennst du die Serie When They See Us? Momentan ja. auf Netflix. Da geht es ja krass. eigentlich um genau das.
1: Ganz genau, deswegen habe ich den Fakt auch mit reingenommen, weil das ist ja anscheinend wirklich so leicht. Und dieser Fall von den fünf Teenagern, die halt einfach zur falschen Zeit am falschen Ort waren und dann ja wirklich gefoltert wurden im Endeffekt, ist richtig krass. Also die Serie würde ich jedem empfehlen.
0: Und offensichtlich auch durch Studien belegt, dass man da durchaus mal ganz schnell ein Geständnis ablegt, das man eigentlich gar nicht ablegen wollte.
1: Lars, ich würde sagen, weil wir so einen tollen, unnützen Fakt der Woche haben, Gehen wir auch gleich sofort darüber. Wir sind jetzt nicht die großen Straftäter, wir haben meine Straftaten abgearbeitet, das war es auch schon. Und das ist richtig, richtig krass.
0: Unnützes Wissen der Woche.
1: Okay, ich lese jetzt erstmal unseren Fakt vor. Der Reporter Jack Unterweger interviewte polizeiliche Ermittler 1991 zu Morden, die er selbst begangen hatte.
0: Heftig. Ich bin sehr gespannt, was da noch so alles an Infos rüberkommt.
1: Also diese Geschichte ist einfach so groß und ich habe, ich weiß auch nicht warum, aber noch nie davon gehört. Ähm, Jack Unterweger war Österreicher und hat mit Anfang 20 seinen ersten Mord in Deutschland begangen, saß dann 16 Jahre hinter Gittern. Da hat er angefangen zu schreiben und ähm, hat das anscheinend so gut gemacht, dass ganz viele Schriftsteller und schlaue Menschen gesagt haben, nee, der ist ja, der bereut ja, was er getan hat. Der hat seine ganze Kindheit in diesen Biografien aufgearbeitet. Der muss wieder freigelassen werden. Der hat seine Zeit abgesessen, der muss wieder raus. Aber als er eingesperrt wurde, wurde ihm auch attestiert, dass er eine Persönlichkeitsstörung hat, dass er wahrscheinlich wieder rückfällig werden würde. Und trotzdem haben sie ihn dann rausgelassen. Und Jack Unterweger ist dann tatsächlich in die Wiener Schickeria aufgestiegen und war in Fernsehinterviews, in Talkshow und wurde selbst zum Journalisten und Schriftsteller und hat dann tatsächlich auch Prostituierte auf der Straße befragt für eine Radioumfrage oder für einen Radiobeitrag. Und hat zu ihm gesagt, ja wie ist das denn, wenn jetzt hier gerade deine Kollegen sterben, wie fühlst du dich denn dabei? Und er hat nur fünf Monate, nachdem er wieder frei war, wieder eine Frau umgebracht. Und zwar auf brutalste Weise. Vergewaltigt und dann Er wirkt also ganz, ganz schlimm und ist damit aber immer durchgekommen und zwar noch zehnmal. International hat er auch gemordet, also er wurde vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk auch in die USA nach L.A., soweit ich weiß, geschickt, um da eine Reportage zu machen und selbst da konnte er nicht anders als morden.
0: Es ist so heftig, es erinnert ein bisschen an Ted Bundy und die Geschichte war ja ein bisschen früher mit Ted Bundy und hier befinden wir uns ja in den 90er Jahren, 80er Jahren und so. Ähm, da ist es ja eigentlich unvorstellbar, dass das überhaupt noch möglich ist da in der Zeit.
1: Ja, es war aber auch einfach noch nicht ganz so, aus, also so DNA-Analyse war einfach noch nicht so ganz ausgereift und er war dann, ich nehme es mal vorweg, der erste Fall, bei dem durch DNA-Analyse eine Schuld festgestellt werden konnte, weil er war immer an den Tatorten selbst. Er hat immer Kondome benutzt. Er hat keine Spuren hinterlassen. Und dann hat man aber endlich zum Glück ein Haar eines seiner Opfer in einem von seinen Autos, die er, das hat er, glaube ich, in Italien abgestellt. Da hat man ein Haar gefunden. Und so konnte er dann im Endeffekt überführt werden. Und das war der erste Fall, in dem DNA-Analyse in Österreich tatsächlich erfolgreich war.
0: Und du hast ja so ein bisschen vertiefend noch mit Lydia Benecke darüber gesprochen. Ne? Ganz
1: genau. Sie ist Kriminalpsychologin. Hat viele Bücher zu Psychopathen und Psychopathinnen geschrieben und äh, ich hätte am liebsten Stunden mit ihr gesprochen, das kann ich jetzt schon sagen. Aber wir hören einfach mal in unser Gespräch rein und vor allem hat mich interessiert, warum geht jemand damit an die Öffentlichkeit? Weil der erste Gedanke ist ja, der ist auch dumm. Der mordet schön vor sich hin und dann steht er auch noch in der Öffentlichkeit als verurteilter Mörder, irgendwas stimmt da doch nicht. Und sie hat mir erklärt, was genau bei ihm nicht stimmt.
2: Naja, also es ist besonders seine Persönlichkeit, die sicherlich das Verhalten erklärt. Und Jack Unterweger ist schon ein klassisches Beispiel für jemanden, der die Eigenschaftsmischung aufweist, die wir auch Psychopathie nennen würden. Aber Psychopathie ist ja nicht eine Diagnose an sich, sondern diese Besonderheit setzt sich zusammen aus Persönlichkeitsstörungen. Und bei Jack Unterweger gab es sehr viele schillernde Persönlichkeitsfacetten die man schon verschiedenen Störungen zuordnen kann. Also er war ja schon sehr von sich überzeugt, das würde man dem Nazismus zuordnen, dass er auch dachte, dass er klüger ist als andere, dass er alle täuschen kann, dass ihm die Ermittlungsbehörden niemals was nachweisen können. Und gleichzeitig hat er Aspekte aus dem histrionischen Bereich. Das ist eine Persönlichkeit, die halt, maximale Aufmerksamkeit will. Sie will beachtet werden, sie will ganz viel Zuwendung und Aufmerksamkeit und dafür hat er sich öffentlich inszeniert. Das war eine besonders starke Facette seiner Persönlichkeit, dass er eben die Aufmerksamkeit suchte und deswegen auch in Talkshows gegangen ist, mit seinem biografischen Buch durch Österreich getourt ist und dann eben auch als Journalist sich betätigt hat. Er wollte also Medien beeinflussen, sowohl mit persönlichen Auftritten als auch indem er versucht hat, sie selbst zu gestalten, eben journalistisch in diesem Fall. Er hat ja tausende Briefe auch bekommen von Fans wirklich. Warum gibt es Menschen, die Fans von Mördern sind? Das ist ein eigenständiges Phänomen, dass es aus unterschiedlichen Gründen Menschen gibt, die solche Menschen in irgendeiner Form anziehend finden. Also es gibt ja ein eigenständiges Phänomen, in dem klassischerweise Frauen sich in solche Täter verlieben. Das ist auch als Phänomen beschrieben und dafür gibt es verschiedene Erklärungen. Und es gibt sicherlich auch Menschen, die das eher interessant finden, die das jetzt nicht als Verliebtheit werten würden, die aber vielleicht einfach gerne wissen würden, warum macht der das oder wie ist jemand, der so drauf ist und die dann aus so einer Neugierde vielleicht versuchen, in Kontakt zu kommen. Da gibt es also sicher nicht eine Antwort für, warum die Leute solchen Menschen Briefe schreiben, sondern es gibt sicherlich verschiedene Gruppen von Menschen, die verschiedene Motivationen haben, das zu tun. Aber eine Sache noch zu der Motivation von ihm, in die Öffentlichkeit zu gehen. Er war nicht der Einzige, der sowas getan hat. Wir haben ja auch andere Täter, die zumindest Kontakt mit Öffentlichkeit suchen, wenn auch in anderen Kontexten. Also zum Beispiel Täter, die nicht gefasst werden. Da gibt es ja eine Untergruppe, die dann Briefe an Journalisten schreiben oder auch an die Polizei, die dann also auch, obwohl sie nicht geschnappt werden möchten, trotzdem wahrgenommen werden möchten als die Person, als die, sie sich inszenieren. Jetzt hat der Unterweger sich inszeniert als ein resozialisierter Straftäter. Das war ja seine Geschichte, die er präsentiert hat nach seiner Entlassung für den ersten Mord. Und ich gehe mal davon aus, dass er sogar dachte, wenn er über seine eigenen Taten berichtet, dann ist das so dreist, dass niemand... Zutrauen würde, dass ein Mensch so dreist sein kann. Also, so nach dem Motto, das ist so weit weg von dem normalen Fühlen und Denken und Handeln eines Menschen, dass man sagen würde, wenn der über diese Mordserie berichtet, dann kann es doch nicht sein, dass er der Täter ist. Also, es ist ja gerade voll im Trend, Serien über
1: Serienmörder. Und da werden mhm. sie ja auch immer als die Genies oder super intelligent dargestellt. Aber wenn man das jetzt so Was? hört, als Sag ich mal, gesunder, normaler Mensch, der keine Morde
2: begeht, denkt man sich doch, ja. also das ist ja einfach nur dumm. Naja, das ist ein äh, schöner Aspekt. Ich habe auch in dem ersten Buch zum Beispiel den Fall von zwei Juristen beschrieben, die in den 1920 ich glaube, 20ern war das, ähm, einen Jungen getötet haben, um sich selbst narzisstisch aufzuwerten und sich zu beweisen, dass sie den perfekten Mord begehen können. Und die haben das Ganze dann versucht zu fingieren als eine Entführung, die irgendwie mehr oder weniger schiefgelaufen ist und haben dann so einen Erpresserbrief geschrieben. Und es wäre sehr klug gewesen, und die waren beide hochintelligent und sehr gebildet nachweislich, es wäre sehr klug gewesen, einen Erpresserbrief zu schreiben, der möglichst authentisch wie der einer eher armen, vielleicht ungebildeten Person erscheint. Die waren aber so narzisstisch, die konnten das einfach nicht, ihre narzisstischen Persönlichkeitsanteile hier hinreichend kontrollieren. Und in dem Brief waren halt Floskeln und Fremdwörter und also eher eine sehr ausgeklügelte Sprache, die ein Mensch mit wenig Bildung kaum so in einen Brief gepackt hätte. Und allein dieser Brief hat sofort darauf hingewiesen, dass es sich eben nicht um eine arme Person handelt, die jetzt irgendeinen reichen Jungen entführt hat, um an Geld zu kommen. Also das ist ein Beispiel dafür, dass es nicht unbedingt was mit Intelligenz zu tun hat, sondern mehr damit zu tun hat, ob die Person ihre Persönlichkeitsstörungen im Griff hat. Persönlichkeitsstörungen, zeichnen sich dadurch aus, dass die Leute eben im Fühlen, Denken und Handeln Stereotyp sind. Das heißt, sie können aus ihren eigenen Mustern nicht ausbrechen. Trotzdem, wichtig, die allermeisten Serienmörder sind keineswegs hochintelligent.
1: Also wird so ein bisschen verschönigt dargestellt in den ganzen Filmen und Serien, die gerade so auf dem Markt sind. Ich habe dann auch noch lange mit ihr über Mindhunters gesprochen. Hast du das gesehen?
0: Äh, Habe ich die erste Folge gesehen, ja. Nee, beziehungsweise Mindhunters, nee. Habe ich nicht gesehen.
1: Da geht es um zwei zwei FBI-Agenten, die ähm, quasi so den Weg zur Analyse von Serienkillern geschaffen haben. Wobei Lydia da gesagt hat, sie werden schon ganz gut dargestellt, aber sie findet die Forschung, die sie damals betrieben haben, nicht gut. Weil sich viel als nicht wahr herausgestellt hat. Also alle da draußen, die jetzt äh, voll die Fans von Mindhunter sind und denken, sie können voll in Serienmörder reinschauen, Vieles, was die herausgefunden haben, stimmt nicht. Unter anderem aus dem Grund, weil das alles Narzissten waren, die sie da befragt haben. Also die haben Interviews mit Serienkillern, die inhaftiert waren, geführt. Und ähm, das sind halt Narzissten, das sind Psychopathen, die nur das erzählen, was sie teilweise auch selbst von sich glauben. Und das waren auch nur die, die bereit waren, ein Interview zu geben. Also man erfährt ja immer nur das, was die von sich preisgeben. Und am Schluss sind ja die intelligentesten Mörder die, die nicht verurteilt werden
0: ich finde das wahnsinnig spannend, ja. Dieses ganze Thema Verbrechen-Crime, wir haben vorhin gesagt, es ist natürlich uncool, aber es hat natürlich irgendwie so eine Faszination. Man äh, mag es, Bücher darüber zu lesen, man äh, kann jetzt Lydia Benecke irgendwie stundenlang dabei zuhören, wie sie darüber spricht, weil sie diese Faszination hat. Ich frage mich, wieso das in vielen von uns so eine Faszination auslöst. Ich glaube, es liegt auch daran, dass viele von uns Die meisten hoffentlich mit Morden und Mördern eigentlich keinen direkten Kontakt haben, sondern man bekommt das eigentlich nur mit über Filme und Serien. Also hat es schon mal so generell so einen popkulturellen Aspekt. Und deswegen werden ja auch viele Mörder irgendwie so popkulturell abgefeiert oder so Serientäter. Auch nach vielen Jahren sind es dann irgendwie gar nicht mehr die, die viele umgebracht haben, sondern es war irgendwie der Typ, der irgendwie ein cooler Typ war oder eine bestimmte Type war, den man dann mittlerweile im Wohnzimmer hängen hat sozusagen.
1: Ich glaube, viel hat da auch mit zu tun, dass wir so... Dinge erfahren, die wir sonst nie erfahren würden, weil sie nicht unserer Persönlichkeit entsprechen. Also, wir können quasi dadurch irgendwie Verbrechen begehen, im Endeffekt. Mhm. Also, dadurch, dass wir zuschauen und dadurch, dass wir uns mit diesem Thema befassen, so ein bisschen aus der Comfortzone rauskommen. Wir haben, deswegen ja. schaut man ja auch Horrorfilme. Man hat keine Lust, Angst zu haben. Man hat keine Lust, vor einem Mörder davon zu laufen. Aber dieser Thrill, der macht uns Spaß.
0: Ja. Ja, das ist glaube ich genau so. Also ich könnte auch stundenlang irgendwelche True-Crime-Stories oder so anschauen, Making a Murderer fällt mir da zum Beispiel auch ein auf auf Netflix, wo es ja auch ein bisschen drum ging, dass jemand geframed wurde sozusagen. Ähm, Wahnsinnig spannend. Und wie du sagtest, es ist halt so weit weg von der eigenen Realität und von dem eigenen Denken, dass es irgendwie spannend ist zu hören, dass jemand doch diesen Schritt geht. Also jeder von uns hat schon mal im Kopf gedacht, oh, den bringe ich um, der nervt mich so doll. Also so, den könnte ich jetzt auf den Mond schießen in dem Sinne. Aber das dann tatsächlich zu planen und zu tun, das ist halt hoffentlich bei dir und mir sehr, sehr weit entfernt. Das wird nicht passieren. Genau, das wird nicht passieren. Und deswegen ist es gerade so spannend, in diese Tiefen quasi der Psyche mal einen Einblick zu bekommen.
1: Ja, und es war auch unglaublich spannend mit Lydia darüber zu sprechen, weil man hat ja dann so so ein bisschen so, ein, so eine Binsenweisheit oder so Halbwissen durch diese ganzen Serien, die wir konsumieren und man mhm. denkt, ja, oh ich kenne mich da aus und die kommen immer wieder zurück zum Ort des Verbrechens und die haben alle Probleme mit ihrer Mutter, aber dann mal mit jemandem zu sprechen, der wirklich auch mit Mördern spricht und... Sie hat das studiert, war schon Kindheit an da irgendwie fasziniert von Verbrechen und sie sagt auch, sie findet es schade, dass wir uns popkulturell hauptsächlich für Serienkiller interessieren, weil sie beschäftigt sich auch viel mit ähm, Kinderschändern und ähm, Vergewaltigungen und das ist aber halt ein Thema. Darüber wollen wir nicht reden. Das, das ist, was da, da schauen wir uns ungern Sachen dazu an.
0: Das geht dann schon zu weit, ja. Aber auch die Sache mit dem, ist es jetzt dumm, was er getan hat, da so an die Öffentlichkeit zu gehen, da denke ich mir auch, ja klar, irgendwie ist es dumm, aber irgendwie, wie sie auch meinte, ist es ja auch zum Beispiel... Beim Werwolf spielen. Dieses Spiel, wo du rausfinden musst, wer sind die Werwölfe, wer ja. sind die, die Dörfler. Ne?
1: Geil, dass das auch jeder kennt. Wie ja. verbreitet sich so ein Spiel?
0: Ja, es ist, es ist fantastisch. Es macht auch wirklich wahnsinnig viel Spaß, Werwolf zu spielen. Und da sind immer die super verdächtig, die am Anfang wenig sagen, also die sich so ein bisschen zurückhalten. Da weiß man immer, okay, die wollen sich jetzt nicht irgendwie reinreiten. Das sind bestimmt die Werwölfe. Und er hat im Prinzip äh, eine gegenteilige Strategie gefahren und hat gesagt, ich presche nach vorne, weil dann wird keiner mich ver, ver, äh, verurteilen oder so.
1: Rechnung ist ja nicht aufgegangen. Er hat übrigens nie gestanden und, was auch, finde ich, total schräg ist, er hat nur wenige Stunden nach der Urteilsverkündung, also er wurde verurteilt, aus einer Kordel seiner Jogginghose irgendwie sich ein Seil geknüpft und sich in seiner Zelle erhängt und deswegen wurde das Urteil nie rechtskräftig. Das ist auch krass. Also im Endeffekt wurde er nur rechtskräftig für einen Mord verurteilt, aber... Schuldig gesprochen, immerhin. Ich hätte auch noch einen kleinen Auszug aus seinem Plädoyer, das er 1994 gehalten hat. Soll ich das mal vorlesen? Ja. Nur um mal so ein Gefühl dafür, wie er gesprochen hat und wie er auch geschrieben hat, zu bekommen. Meine Damen und Herren Geschworenen, wir sind jetzt für die nächsten zwei Monate zusammen und ich möchte kein steriler Schauspieler sein. Ich möchte es mit Ihnen so haben wie im Kaffeehaus. Falls Sie Fragen haben, stellen Sie sie bitte und ich werde Ihnen auf alles, wirklich alles, Antwort geben. Sehen Sie, ich habe einen großen Vorteil, dass ich nichts zu verbergen habe, da ich nicht der Mörder bin. Wenn Sie mich bei einer Lüge erwischen, dann verurteilen Sie mich.
0: Ja, ich hätte ihm geglaubt. <lacht> <lacht> also, deswegen ich möchte kein Geschworener sein, ja. weil äh, das ist dann so schwer, dann hinter diese Fassade bl- zu blicken. Ja.
1: Und auch noch den Knoten, den er für seinen Suizid benutzt hat, den hat er bei jedem der Opfer auch angewendet. Ah, okay. Genau. Und es war so ein ganz spezieller Knoten. Also echt richtig gruselig und ich bin so verwundert, dass man davon noch nichts gehört hat. Oder ich zumindest, weil ich Ich interessiere mich für das Thema vollkommen.
0: Wir haben wieder gelernt, man sollte charismatischen Österreichern nicht so (lacht) vertrauen.
1: Ja, Lars, <lacht> Lars, Lars. Ja, ähm, aufpassen.
0: Ich, was ich auch noch sagen wollte, ich würde mich schon allein deshalb nicht trauen, irgendjemanden umzubringen, ähm, wegen der heutigen ähm, Techniken, ne? diese DNA-Sache. Ich meine, damals war damals es ein Haar, aber heutzutage, wenn dir irgendwie eine Hautschuppe abfällt, du musst ja nur mal ganz kurz irgendwie in die Hände klatschen, dann hast du ja schon so viel DNA verloren. So, das ist, Es ist einfach viel zu wahrscheinlich, dass man erwischt wird. Viel zu wahrscheinlich. <lacht> ist das ist der kann... einzige Grund, warum ich nicht morde, ja.
1: Ja, aber es gibt auch immer jedes Jahr noch unaufgeklärte Morde. Also es gibt Stimmt, wohl ja. doch irgendwo perfekte Verbrechen.
0: Ja, ja. Unnützes
1: Mein lieber Lars, ich bin in Führung. Ja,
0: aber ich kann ausgleichen heute.
1: Könntest du, aber ich weiß nicht, ob du es tust. Achtung. Ich fange an. Ja. Was ist in Riviera Beach, Florida verboten und wird für Ersttäter mit 150 Dollar bestraft und Wiederholungstäter drohen bis zu sechs Tage Haft? A. Im Pyjama fischen gehen. B. Das Tragen von Baggy Pants. C. Sich Goldmünzen ins Ohr zu stecken. <lacht> Nein, Geldmünzen, sorry. Geldmünzen, Geld. nicht Gold. Es muss kein Gold sein. Aber Geldmünzen.
0: Ja, das sind diese US-amerikanischen Rechte, die teilweise schon sehr abstrus sind, diese Gesetze. Also es kann alles irgendwie sein. Ich würde jetzt mal Baggy Pants ausschließen. Denn ich würde mal behaupten, dass da einige Leute noch mit Baggy Pants rumrennen. Wobei, die haben auch viele Insassen in Florida. Insofern könnte das natürlich auch die Erklärung dafür sein. Und es gibt ja auch viele Gesetze, die dann doch nicht so richtig angewendet werden. Also könnte es sein, dass man dann vielleicht mal ein Auge zudrückt, wenn jemand doch mit Baggy Pants rumläuft. Trotzdem sage ich nein. Florida ist ein Staat, in dem viel geangelt wird, würde ich sagen. Und Angeln ist da vielleicht auch sogar heilig, kann man sagen. Nur, was ist die Definition eines Pyjamas? Wahrscheinlich auch nicht so ganz leicht. Geldmünzen ins Ohr. Warum sollte man das A tun? B bestrafen. Vielleicht bestrafen, weil man dann im Straßenverkehr nicht mehr gut teilnehmen kann, weil äh, man nicht mehr so viel hört. Das sind so meine Interpretationen gerade. Ich entscheide mich aber trotzdem, weil eben Florida das Land der Angler ist. <lacht> der Staat der Angler, sage ich. A war es, glaube ich, ne mit
1: dem Pyjama. Falsch. Ah! Ha! Das heißt, ich kann jetzt noch weiter in Führung gehen. Das Ding ist aber, alles sind tatsächlich Dinge, die man irgendwo in den USA nicht machen kann. Oh. In Chicago darfst du im Pyjama nicht fischen gehen und Fiest. auf Hawaii darfst du dir keine Geldmünzen ins Ohr stecken. Oh
0: nein, es sind die Baggy
1: Pants. sind die Baggy Pants. Oh Gott.
0: Ich mag nicht, wie glücklich du wahrscheinlich schon warst, als ich gleich als ja. erstes die richtige Antwort <lacht> ausgeschlossen habe. Das ist ich richtig wollte gerade
1: trinken und du sagst, du bin Baggypans und ich halte inne. Aber nein, er ja. hat es ausgeschlossen. Ja geil.
0: Okay, gut. Dann hoffe ich jetzt mal, dass du nicht mit zwei Punkten in Führung gehst. Äh, dazu solltest du diese folgende dieses folgende Quiz bitte falsch beantworten. Das Ableben. Von Robert Williams im Jahr 1979 war deshalb so besonders, weil er a. von einem Roboter getötet wurde, b. der erste Weltraumtote ist, c. beim Schachturnier ums Leben kam. Ein gewisser Nicht zu verwechseln mit Robbie Williams. (lacht) Robert Williams, 79.
1: Der erste Weltraumtote beim also A Schach. A ist und Roboter,
0: Roboter, B ist Weltraum, C ist
1: Schach. Datum?
0: 1979, es war im Januar.
1: Ach, ich fackel nicht lang rum, ich nehme den Roboter.
0: Korrekt. Ja!
1: <lacht> Ach Mann! Ach, ich liebe es. Oh Mann, ey. Also, liebst du es nicht auch zu gewinnen? Gewinnst du irgendwann mal im Leben, Lars?
0: Nicht so, nicht so häufig. <lacht> Wenn diese blöde DNA-Analyse nicht wäre, Ivy. Ich würde Dinge mit dir anstellen. Nein, also tatsächlich ist Robert Williams äh, quasi der erste Mensch, der von einem Roboter getötet wurde. Er war ähm, 25 Jahre alt zu diesem Zeitpunkt und arbeitete in der Ford-Fabrik. Und ähm, ja, wurde dann tatsächlich von einem Roboter. Arm erschlagen. Uh. Und das waren eben so die ersten Roboter, die überhaupt eingesetzt wurden ähm, zu der Zeit. Und dadurch war er so der erste datierte Tote, der von einem Roboter ermordet wurde. Kaltblütig.
1: Es tut mir sehr leid für dich, Herr Williams.
0: <lacht> Ivy, kann ich überhaupt noch aufholen? Ja, wir haben noch ein paar Folgen. Ich kann auch aufholen. Ich komme zurück, das verspreche Drei ich dir. paar
1: Folgen haben wir auf jeden mhm. Fall noch in der ersten Staffel. Na hast, gut. Du noch, hast du noch Chance? Zwei null führe ich. Hm. Sag mal, was ich mir ganz oft denke, und es gibt ja auch auf Netflix ganz, ganz viele... Ähm, so Gefängnis-Dokus, die so richtig trashig sind. Hast du da auch schon mal eine gesehen?
0: Wo dann so, so super das nachgespielt wird? Oder nein, so nein,
1: echte. So echte Dokus, wo die irgendwo so ein Filmteam im Knast Häftlinge begleitet.
0: Ja, stehe ich auch drauf, ja. Finde
1: ich richtig geil. Ja. Könntest du im Knast überleben?
0: Also ganz ehrlich, höchstens... Indem ich sehr viel Diplomatie anwende. Ich glaube, ich bin ein sehr diplomatischer Typ, der in Gruppen irgendwie klarkommt. Ähm, von der Körperstärke her schaffe ich es nicht. Ich würde relativ schnell verprügelt werden und wahrscheinlich auch vergewaltigt. Aber ich könnte wahrscheinlich ähm, es irgendwie hinkriegen, ähm, ein paar Leute hinter mich zu bringen, die mich dann verteidigen. Und dann versuche ich so intrigenmäßig auch andere noch davon zu überzeugen. Und zum Schluss töten sich alle und ich bleibe als einziger Überlebender übrig. Wie ist es bei dir?
1: Ich weiß es nicht. Ich, ähm... Ich glaube, an sich, ist natürlich eine völlige Fehleinschätzung, glaube ich, aber so, ja, kriegst jeden Tag was zu essen, kriegst seine Sachen gewaschen, so ist das jetzt auch nicht gut. Das ist eigentlich ganz geil. Also zumindest in deutschen Gefängnissen ist es, glaube ich, einfach nicht so, wie es in diesen Dokus von amerikanischen Frauenknasten hm. Was ist der Plural von Knast? Knastel. Knastel, ah, okay, ja. <lacht> durchaus, <lacht> durchaus. Ach, du
0: meinst gar nicht überleben im wörtlichen Sinne, sondern ob es okay für mich wäre, im Knast zu sein.
1: Nö, nee, auch überleben. Ich glaube, ich würde mich, ich, ich mag schon gern Gossip. Hm. Ich glaube, ich würde am Anfang so die Strategie fahren, mich aus allem rauszuhalten, aber das, glaube ich, ist nicht die richtige Strategie. Und dann würde ich mich, glaube ich, voll selbst irgendwie in die Misere bringen, weil ich irgendwem was erzähle, was ja. ich nicht erzählen dürfte und ja. so und also mir ja. Geheimnisse, ich, wenn du mir dazu sagst, ich darf es nicht weitererzählen, dann ist dein Geheimnis bei mir sicher. <lacht> okay. Aber wenn du das nicht explizit dazu sagst, ja. dann könnte es sein, dass ich das weitererzähle.
0: Dann hast du wahrscheinlich da nur eine kurze Lebensdauer. Ich glaube, die haben da ganz viele Spitzel, die dann da irgendwo sich mm. verstecken und dich genau beobachten werden. Und dann krieg- kriegen die mit, dass du gesungen hast. Ja. Wir sollten einfach beide gesetzestreu bleiben und nicht in den Knast gehen. Dann können wir auch noch weitere Folgen vom Podcast produzieren.
1: Das wäre doch schön.
0: Ihr könnt uns natürlich jederzeit positiv bewerten. Es ging ja tatsächlich auch negativ, rein rechtlich. <lacht> aber wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns eine positive Bewertung auf iTunes zum Beispiel hinterlassen würdet.
1: Und wenn ihr euch noch mehr für True Crime und Sachen dieser Art interessiert, aber sagt, ach nee, hier anschauen muss ich mir jetzt nicht noch eine neue Serie, dann hört doch mal den Crime Spurensuche Podcast oder den Crime Wahre Verbrechen Podcast vom Stern, die sind sehr zu empfehlen. Und äh, hier auch nochmal, wer mehr von Lydia Benecke wissen will, die geht auch auf Tour mit Vorträgen und das könnt ihr alles auf ihrer Webseite finden, lydiabennecke.de.
0: Und sehr passend an der Stelle finde ich, find ich auch Faking Hitler. Da kann man auch mal reinhören. Da gibt es auch ein paar Parallelen
1: zu dieser Folge heute. Ja, schreibt uns doch mal, welche Podcasts ihr gehört. <lacht> Und dann bis bald. Ciao.
2: Ciao.
0: Neon, unnützes Wissen. Der Podcast, den man nie mehr vergisst. Jeden Montag neu.